0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Mullet Club donde vamos a realizar un viaje, un recorrido por todas las novedades de la última semana en cuanto a la lucha libre peruana, latinoamericana y mundial. Soy Gonzalo Rojas y antes de empezar este programa te recuerdo que van a haber algunos spoilers en algún momento así que te recomiendo que revises la descripción del programa donde vamos a tener los timestamps y así vas a poder saltarte a la próxima sección o a la próxima noticia sin que te arruines un show que todavía no has podido ver. Entonces, ahora sí, empezamos con Sudamérica, específicamente con Perú, con lo que sucedió en la empresa Gladiadores. Ellos tuvieron su show el día 20 de abril, llamado Lucha Libre Medicinal, el cuarto show en su historia, y allí tuvimos cinco encuentros, los cuales repasamos a continuación. Cero venció a Cassius tras usar el Big Bang, que es su movida final. Ian Mulich derrotó a Franco Sorín con el candado millonario, por lo que Franco tuvo que, que rendirse. Apocalipsis devastó el cuerpo del virrey Rafael de Salamanca con la condena. Y en la lucha en parejas, infesicaba sorprendieron a Reptil y a Joan Stambuk con una combinación de astucia de maña para llevarse la victoria. En el main event, Axel derrotó a Mancilla luego de aplicarle un golpe bajo, ya que el árbitro Bosset estaba inconsciente debido a un impacto que había sucedido minutos antes. En el show no pudo participar Marcelino y Mingo hizo las funciones de anunciador durante todo el show, en el cual también anunció que participaría un luchador internacional para el próximo evento para el tono reptiliano que se va a desarrollar el 18 de mayo. Durante los siguientes días se soltaron algunas pistas y finalmente se conoció gracias a un video del Virrey Rafael de Salamanca que está ahora en Argentina, que el luchador invitado va a ser nada más y nada menos que Jerko Whisky. Este luchador es conocido por ser el representante máximo de la fiesta en Sudamérica y llega justamente a este tono reptiliano a mover un poco las cosas. Ahora pasamos a una noticia que involucra a los campeonatos en parejas de la empresa peruana LWA, porque sus campeones actuales, los VIP, lanzaron un anuncio que tenía una intención inicial pero luego se convirtió en otra. Me refiero a que Diego Ibarra, uno de los integrantes del tag team, o en ese momento tag team, anunció que lanzarían un reto abierto por los campeonatos de LWA pero luego fue interrumpido y hasta corregido por Santander quien le dijo que ese video era para anunciar a Franco Lara como tercer miembro de los VIP, como miembro oficial. Entonces esto termina con la confusión de Diego Ibarra porque no sabe en qué momento se tomó esa decisión. Recordemos que en la última visita de los VIP a Perú, con una delegación de Erika Lucha Libre, no pudo venir de hoy sino que fue reemplazado solamente por una noche por Franco Lara pero aparentemente esta química entre Santander y Lara ha sido tal que lo llevó a considerar que podía ser el tercer miembro y además que le menciona que va a reemplazarlo ¿no? cuando Diego Ibarra no pueda asistir. Pero las cosas no están muy bien como equipo al parecer y habría que ver si esto influye en una próxima defensa de estos campeonatos que podría traer como consecuencia que los terminen perdiendo. Y ya que menciona esta participación de Franco Lara como VIP aquí en Perú, si quieres ver esa lucha puedes ir al Peruvian Hero Archive en YouTube donde estará la lucha completa y todas las luchas de ese show. El link estará obviamente en la descripción de este programa. Pasamos a 5 luchas clandestino, quienes regresaron a la bóveda el viernes 26 de abril, luego de tomarse un breve descanso por su torneo rey clandestino. En este torneo, Mr. Keaton se posicionó en la cima del roster de la bóveda, estatus que por cierto defendió este pasado viernes cuando se enfrentó a Guanchulo, a Boris Miller y a sexo Laser, demostrando efectivamente que es el rey de la bóveda y que esa victoria no fue un tema del azar. Además, Cinco luchas anunció con un teaser que el torneo Deathmatch se realizará en noviembre, que en realidad da gusto porque se está tomando con muchísimo tiempo de anticipación la realización de este torneo importante que no es el único show importante que tienen por realizar porque el 11 de mayo, cinco luchas, junta esfuerzos con Fight Chile en Valparaíso en el evento Fiesta, Moca y Puerto. Ya hay un póster oficial, ya hay confirmados y hay incluso también reemplazos. Al momento de la grabación de este programa están confirmados Stone Dragon, Alexandra, Francesco Divasi, Christie, Sexualizer, XL y Azagot en representación del carnaval de sangre, Satara, Fear y Billy Roca como mala influencia, Límite, Sara Phoenix y CJC como la naranja bastarda y los anarco mojones, anarco montaña y guanchulo. Además también están confirmados Rencor, Alcold, Mr. Keaton, Alex Santos y hasta hace unas horas Cazador que será reemplazado por Sobredosis. Además también estarán el árbitro Javier Aravena y la anunciadora Natalia Stack. El card oficial se estará anunciando en esta semana, lo que cubriremos en la próxima edición de este programa. Además se cumplió un año del Yayos Dojo, esta iniciativa comandada por Huanchulo, que durante los últimos 365 días ha impartido todo el conocimiento que adquirió en Japón y se ha posicionado como una de las mejores escuelas de lucha libre en Chile e incluso se podría decir de Sudamérica. Así que un gran saludo de parte de aquí. Y ahora vamos a las novedades de campeonato nacional de lucha, quienes este 5 de mayo inician su temporada 2019 con la grabación de los episodios que van a ser publicados semanalmente a través de Twitch, Facebook y Youtube. Pero este inicio viene con algo de polémica quizá, porque como bien se sabe, Ariel Levy, su campeón máximo, está embarcado en un reality llamado Resistiré y por eso no tenía pues la disponibilidad para luchar en los eventos. Entonces esto despertó la incomodidad de perfecto bondi de granaje Jack, quienes no estaban de acuerdo con este comportamiento al punto de que campeonato nacional de lucha declaró vacante el campeonato y ellos dos estarán luchando en un encuentro que definirá al nuevo campeón nacional de cnl esto va a ser el 5 de mayo que coincide con las semifinales y las finales del torneo nacional que se ha ido desarrollando durante los últimos meses para encontrar justamente al retador número 1 del campeón nacional que era ariel levy pero ahora será pues o perfecto bondi o engranaje jack por su parte legión anunció que será harry de sig Marduk quien enfrentará a christopher daniels en su visita a chile el 18 de mayo en territorio hostil y se desarrolló la batalla por el infinito de acción sin límites el pasado fin de semana donde kraken derrotó a chuck falcón a halcón negro a Damián blanco a diego Gárate y a pedro pablo para convertirse en el campeón de los fanáticos cada uno de ellos luchó en un encuentro clasificatorio por una de las gemas del infinito y al final tuvimos este encuentro entre seis luchadores en un enfrentamiento por eliminación. El detalle extra es que el ganador se llevaba un campeonato con las seis gemas del infinito incrustadas en él. Todo esto en plena fiebre de Avengers Endgame que está llegando incluso al mundo de la lucha libre. Y Arika Lucha Libre transmitió a través de Facebook su evento Arikaos que marca pues el inicio de una nueva era. Ya habíamos mencionado los VIP previamente, pero en este show cada uno luchó individualmente, aunque sí estaba acompañado del resto del equipo. Los resultados fueron un poco mixtos porque si bien Diego Ibarra venció a Pashenko y Franco Lara venció a Alex Vándalo, Santander no pudo contra Ignacio Laurente quien además se convirtió en el retador número uno al campeonato mundial de Arica Lucha Libre tras ganar una batalla real. Pasamos a México, donde se realizó la gira Epidemia Destructiva de la empresa DTU o Desastre Total Ultraviolento. Fueron cuatro fechas, del 25 al 28 de abril, donde pasaron por Pachuca, Tulancingo, Guadalajara y Netsahualcóyotl. En esta gira no solamente estaba el talento de DTU, sino que también de Game Changer Wrestling, porque estaban invitados Orin Bates, Anthony Green y G. Raver. Esta gira es una prueba más de esta gran relación laboral que hay entre DTU y Game Changer Wrestling y que ojalá signifique que alguno de los luchadores de DTU sea parte del Tournament of Survival 4 que se va a realizar próximamente. Ya que hablamos de buenas relaciones laborales y de esfuerzos conjuntos, el 2 de mayo se va a realizar en la Ciudad de México la primera fecha de Gladiators, la cual se define como una liga de campeones de lucha libre ese proyecto es un esfuerzo compartido entre Lucha Élite, Aro Lucha, la AAA, Impact Wrestling y MLW. En esta liga vamos a tener cinco campeonatos en juego, el campeonato welter, el campeonato medio, el campeonato de peso semi completo, el campeonato en parejas y el campeonato de peso completo. Los tres primeros estarán en juego en un torneo por eliminación directa debido a la cantidad de involucrados y los dos últimos en un torneo round robin porque es un poco más manejable porque también son menos luchadores. Entre los participantes por el campeonato de peso completo están El Park, Fatu, Pagano y Taurus. Y entre las parejas, que obviamente van al torneo de parejas, estarán los Lucha Brothers, Pentagon Jr. y Phoenix, The Rascals, conformados por Desmond Xavier y Zachary Wentz, The Cats, formados por Bengala y Puma King, y los mercenarios Tejano y Escorpión. Y seguimos con las colaboraciones porque Mexa Wrestling y Lucha Memes traen The Battle of Naucalpan. Esto se desarrollará el primero de mayo. Y entre las luchas que conformarán esta gran batalla tendremos Aramis contra Flamita, Laredo Kid vs Arcángel Divino, Ares contra Puma King y Steve Payne vs Rey Horus. Además tendremos una lucha Maestro contra Alumno entre Bandido y Último Guerrero y un Dream Match entre Jonathan Grisham y Virus. Pasamos a Norteamérica para hablar de Game Changer Wrestling, quien este 22 y 23 de agosto tendrán shows en Japón. Lo más probable es que estén ahí algunos de los luchadores japoneses que han estado incursionando en pasados eventos de Game Changer Wrestling en los últimos meses, como The Great Sasuke, Takeda, Junkasai y otros. Y además su torneo Tournament of Survival del 1 de junio ya tiene a sus cuatro primeros confirmados, The Great Sasuke, Toshiyuki Sakuda, Jimmy Lloyd y Nick Gage. Y Kenta estará haciendo una aparición especial la cual todavía no se ha definido. Recordemos que luego de la salida de Kenta no conocemos nada sobre su futuro. Si es que se va a NOA, si es que estará en alguna otra empresa japonesa o si estará como freelance o alguna otra opción. Y pasamos a DeFi quienes anunciaron la creación de su torneo Super AXGP que será un torneo de dos noches el 26 y el 27 de julio en Seattle allí ocho competidores se enfrentarán con la modalidad de eliminación directa para conocer al ganador y para la segunda noche y solamente la segunda noche está confirmado Joey Janela haciendo su regreso a la compañía desde febrero del 2018 pasamos a las novedades de All Elite Wrestling donde se conoce que Dustin Rhodes será el contrincante de Cody en el evento Double or Nothing pero a este anuncio se le ha sumado un video que hizo Cody que realmente vale la pena ver y que lo dejaremos en la descripción del programa. Por otro lado, se ha anunciado que Shima ha firmado un contrato a tiempo completo con All Elite y esto definitivamente va a traer alguna consecuencia con el trabajo que él estaba realizando en China con la OWE y también con el Stable Strong Hearts con quienes estaban paseando por muchas empresas de Japón. Por otro lado MLW anunció la creación del National Openweight Championship y también que su primer campeón será coronado el primero de junio en el evento Fury Road. Este evento fue anunciado junto a otros dos shows, el King of Colosseum para el 6 de julio y Never Say Never para el 25 de julio. Y aunque no hablamos de WWE, ya se hizo público que los nuevos integrantes del Performance Center son Shane Strickland, Garza Jr y Kushida, quien por cierto debutará en NXT en el episodio que se transmitirá este miércoles primero de mayo. Además también se compartió en redes una foto de Ibelis en un tryout de WWE cuyo resultado todavía no se conoce, pero da gusto realmente ver a Ibelis participando en el lugar que desee luego de tener este contrato con Lucha Underground que en realidad no le beneficiaba y al mismo tiempo Lucha Underground estaba paralizado, entonces era como una especie de trampa de callejón sin salida del cual por fin pudo salir. Pasamos a los resultados de la Crockett Cup 2019, así que te recomiendo que si no quieres spoilearte con los resultados, vayas a la descripción del programa para que puedas saltar a la siguiente sección. Este torneo en parejas legendario fue resucitado luego de mucho tiempo gracias al esfuerzo conjunto de Ring of Honor y la NWA, pero no solamente ellos participaron en este evento porque también hubo talento de la Nueva Japan Pro Wrestling y del Consejo Mundial de Lucha Libre. El extra de este show fue que también estaban en juego los campeonatos de la NWA y que los ganadores del torneo se convertirían en los nuevos campeones en parejas de la empresa. Fue así como The Villain Enterprises, PCO y Brody King se coronaron como nuevos campeones en parejas ante la NWA pero no fueron los únicos nuevos campeones de la noche porque Allison Kaye derrotó a Santana Garrett para convertirse en la nueva campeona femenina de la empresa. Recordemos que originalmente iba a ser Jazz contra Allison Kay, pero por motivos personales Jazz dejó vacante el campeonato. Otro que también ganó fue Colt Cabana y se convirtió en el nuevo campeón nacional luego de derrotar a Willy Mack y finalmente Nick Aldis retuvo frente a Marty scroll por el campeonato mundial de la NWA. Ahora usamos a Cayo Big Battle para enlazar Estados Unidos con Europa, porque si bien Cayo Big Battle tiene anunciado un evento para el 29 de junio en Pittsburgh, también anunció que estarían desempolvando su Cayu European Division Championship. Yo supongo que esto tiene que ver de todas maneras con su incursión en Progres para el Super Strong Style 16 Weekend, que se desarrollará del 4 al 6 de mayo. Y ya que hablamos de Progress, quien por cierto tiene un póster hermoso de todo el fin de semana que viene, ya se anunciaron las llaves para este torneo. En la llave izquierda tenemos las luchas entre Chris Brooks e Ilya Dragunov, Trevor Lee contra Aero Aerostar, Travis Banks versus DJC y Artemis Spencer contra David Starr. Y en la llave derecha, Kyle O'Reilly se enfrenta a Chris Ridgway, Darby Allin se enfrenta a Paul Robinson, Lucky Kid versus Jordan Devlin y Kyle Fletcher versus Daga. Hace un momento hablábamos de que cinco Luchas Clandestino había anunciado un show con mucha anticipación, pero parece que no es la única en el mundo en hacer eso porque WXW ha anunciado el World Tag Team Festival para octubre. Este festival no solamente incluirá el World Tag Team Tournament de este año, sino que también una edición más de Femme Fatales, un Inner Circle y una edición más de Ambition en una edición Wildcard. Todo esto cerrando con un After Show Party que supongo que será toda una destrucción. Y también anunciaron que iban a hacer 7 anuncios en los próximos 7 días, pero esto fue hace 3 días, así que ya tenemos 3 anuncios y 4 más que ya estaremos conversando en el próximo episodio, pero hasta ahora... Se ha anunciado que O.C. Open va al World Tag Team Tournament, Faye Jackson va a Femme Fatals y Dominic Garrini va a esta edición de Ambition. Ahora pasamos a un logro muy importante porque el Team White Wolf conformado por a y Carlos Romo, luego de pasar por muchos shows en el WrestleMania weekend de hace unas semanas, hicieron su debut en WWE en una de las grabaciones de NXT UK. Todavía se desconoce la fecha de emisión de este programa, se conocen los resultados que en realidad prefiero no comentarlos sino hasta que se emitan, pero ese es el producto de todo el trabajo que están haciendo estos dos luchadores para representar al wrestling español a través del mundo. Una prueba de eso es que ayer 28 de abril Carlos Romo se enfrentó a Zack Sabre Jr. en un evento de Revolution Pro Wrestling en Bristol y a se enfrentó a David Starr en la misma fecha. Recordemos que a ya enfrentó dos veces a Zack Saber Jr, uno en Inglaterra y uno en España y Carlos Romo lo está enfrentando por primera vez en Inglaterra. Sería genial que se cierre el círculo con una próxima visita de Zack Saber Jr. a White Wolf Wrestling donde Romo puede enfrentarlo y así dejar todo parejo, ¿no? Con dos luchas cada uno contra Zack Saber Jr. Y ya que hablamos de Wolves, eh, el 26 de abril, el viernes, se desarrolló el evento de Retiro de Chris Wolf. Esta despedida del mundo de la lucha libre viene eh, como consecuencia de muchas lesiones y de concusiones que ha tenido a lo largo de su carrera Chris Wolf, lo que la llevó a tomar la decisión de darle prioridad a otras cosas en su vida, ¿no? lo cual es algo que se respeta porque la salud y el bienestar de un luchador siempre van a ser lo más importante. El show fue producido por Yves Pro Wrestling y se llamó We're gonna die, the frantic scramble in search for meaning through a mess of midi interactions. Algo que si lo leemos un par de veces y luego lo traducimos y lo interpretamos define muy bien todo este camino, todo este viaje por la carrera de Chris Wolf. Además, en el evento Yves proyectó un tributo a la carrera de Chris Wolf, el cual fue tan celebrado que lo han liberado a través de YouTube. Y si quieres ver el evento completo, puedes dirigirte a su plataforma de streaming ifofdemand.com. Y ya que hablamos de Eve, lo usamos como nexo para pasar a Asia, donde la luchadora japonesa Yu anunció que ya es parte oficial del roster de If. En lo que va del 2019, Yu ha luchado en muchísimas más empresas de lo que hizo en sus dos primeros años, cuando mayoritariamente participaba en Tokyo Yoshi Pro, que es parte de este conglomerado de empresas aliadas con DDT. Además, Yu anunció que quiere desarrollar su carrera principalmente en Estados Unidos y en Japón, lo cual se le suma también a otros destinos como Europa, ya que estuvo participando en algunos shows de WXW este 2019. Y en una noticia que no tiene nada que ver con ningún show, ni tampoco nos auspicia en realidad, eh, Suplex Apparel anunció como nuevo integrante de sus luchadores que representan la marca a Meiko Satomura. Esta empresa de ropa inspirada en lucha libre estuvo manejando una campaña intriga durante las últimas semanas y finalmente pues reveló que era médico la protagonista y ya cuenta con un diseño propio. Nos toca hablar de un retiro más en la lucha libre y nos hace pensar en la cantidad de retiros que se han dado en las últimas semanas en la lucha libre independiente principalmente. Amazing Red se retiró casi al inicio del WrestleMania weekend, luego Kit Lycos sorprendió a todos con su retiro. Esta semana se retiró Chris Wolf y también se retiró Command Ball show luego de casi 28 años de carrera. Esto se dio el 21 de abril en el Coraco en Hall, pero quizá también era el retiro más planificado de todos los que he mencionado, porque esto se anunció en agosto del año pasado y esto le dio tiempo también a generar un tour de despedida, no solamente con su empresa sino que a través de otras empresas de Japón. Incluso en el penúltimo show con su empresa, que es Pure J, se enfrentó a la luchadora chilena Akari quien estaba haciendo su debut en Japón esa misma noche. Con este encuentro, Akari se convierte en la segunda luchadora chilena y me atrevo a decir sudamericana también en participar en Japón. Más detalles sobre esta experiencia y esta travesía la vamos a conocer en los próximos días en el Mullet Club. Cerramos este bloque asiático con las novedades de Pan porque ya se anunciaron los participantes de la edición número 26 del Best of the Super Juniors. Hasta ahora los confirmados son Ryuske Ketaguchi, Tiger Mask 5, Will Osprey, Flip Gordon, Jonathan Gresham, Titan, Dragon Lee, Marty Scurll Además estará Rocky Romero, Sho y yo como representantes de Roppongi 3K el esperado Takamichi y Yoshinobu Kanemaru como parte del Suzuki Gan, Bushi y Shingo Takagi como parte de los ingobernables de Japón y sacando cara por el Bullet Club estarán Taiji Shimori, Robbie Eagles y aparentemente el fantasma a quien no han confirmado de forma oficial, pero han estado manejando esta intriga durante semanas y todo indica que él será el participante número 20. Además, ni Japan anunció la creación de su podcast, el cual estará conducido por Chris Charlton y Michael Craig. Inicialmente solo estará disponible a través de YouTube, pero luego se habilitará el RSS para que esté disponible a través de todas las plataformas. Y cambiamos de país y de continente porque ni Japan estará en Australia con su gira Southern Showdown, esto se desarrollará el 29 de junio en Melbourne y el 30 de junio en Sydney. Por el momento están confirmados Bad Luck Falé, Kazuchi Okada y Jay White. Y antes de cerrar el programa te recomiendo que veas una entrevista que le hace Rocío O'Donnell a MJF y que ha salido a flote en los últimos días pero con la curiosidad de que es cuando MJF tenía 5 años, incluso habla sobre su gusto por la lucha libre y se atreve a cantar You Are My Sunshine en una especie de versión de ópera. Algo que demuestra que desde muy pequeño ya tenía estos dotes de histrionismo que se le notan en los shows y en algunas promos que realiza. Y eso es todo por esta edición que espero que te haya gustado. Hasta aquí llegamos con las novedades de la lucha libre peruana, latinoamericana y mundial. No sin antes recomendarte que si quieres ver más de nuestro contenido vayas a mulletclub.pe y que nos sigas también a través de las redes sociales como arroba en Facebook, Twitter e Instagram. Si quieres escuchar nuestros podcasts puedes buscarnos en Spotify, YouTube o dirigirte a muletcup.pe/escucha para saber cómo escucharnos en el resto de plataformas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Soy Gonzalo Rojas y nos encontramos en una próxima edición. Chao.